0: Hoy es el jueves 8 de septiembre de 2022, son las 9 de la noche con 6 minutos. La videocharla estaba programada para las 9 de la noche con 10 minutos porque hoy me estaba tardando de más en la confección de la columna Astillero que usted puede leer este viernes en la jornada. Y bueno, la verdad es que eh, terminé un poquito antes de lo que tenía previsto y entonces hoy llego antes de la hora programada pero siempre con el gusto de saludarles. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hay mucha información, como siempre, lo que eh, acapara hoy las portadas, los portales, los comentarios, los análisis. La información es lo relacionado con eh, la muerte de la reina Isabel II, eh, reina de Reino Unido y una, pues una figura histórica que durante 70 años ocupó esta posición relevante. Usted sabe que Reino Unido es un lugar donde eh, se mantiene de una manera eh, ceremonial la monarquía ceremonial y también como una forma de validación superior de las actividades políticas, es decir, determinadas cosas, giros, decisiones deben ser sometidos a la aprobación de la reina, como sucede en otros de estos países, para garantizar, digamos, esa eh, elaboración adecuada, el procesamiento de actos o de hechos políticos. Hay una discusión muy fuerte. Hoy mismo había eh, de una a tres cuando Adriana Buentello y un servidor presentamos la información relacionada con este tema, pues nos estaban, había quienes nos decían, ¿cómo ahora ya son ustedes seguidores monarquistas? Están defendiendo a la monarquía ni remotamente, pero pues la información es esa. Y yo no sé qué opinen ustedes, pero pues cada sociedad decide y define la manera en que organiza su vida política y social. Y hay países muy avanzados en Europa y en otros lugares donde pues, la decisión es mantener esa monarquía que no ejerce el poder, que no gobierna, que no está en la batalla cotidiana, pero que sí es una función ceremonial, protocolaria, en la cual estas sociedades pretenden mantener el recuerdo de lo que fueron, de lo que ya no son, pero que ahí sigue ese, ese símbolo. En lugares como España, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte, eh, un rechazo fuerte contra la figura monárquica, particularmente luego de que se han conocido toda la serie de patrañas y de eh, truculencias y pillerías que cometió Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, eh, que durante décadas se dedicó a utilizar el título de rey de España para negocios personales, para una vida frívola de parasitismo, que finalmente, más allá de lo que pensemos en uno o en otros casos, ese parasitismo tiene como función, creo yo, el poder eh, demostrar eh, que se puede llevar una vida con dinero público, con todos los eh, festejos, dinero disponible, a título de esa concesión social que se permite el mantener el estatus de las familias reales. Y ya sabe usted, en las revistas del corazón o revistas de sociales, en todos los espacios electrónicos o impresos, uy se llenan las páginas de las historias de las bodas reales, de los noviazgos entre la realeza, de esa vida de Oropel y de... de eh, que, que llevan de extremo lujo, que llevan estas familias reales. Bueno, pues eh, ese es uno de los temas relevantes de este día, eh, pero hoy le quiero hablar de algo que me parece que constituye uno de esos momentos difíciles para el análisis, pero yo creo que requieren posturas firmes y eh, decididas en cuanto a lo que sucede en este caso de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. Eh, de eso escribo en eh, la columna La Astillero, que pudo usted leer en la jornada de este viernes, porque me parece, caray, me parece, y van a disculpar, yo diría casi, casi, que quienes no deseen eh, escuchar este tipo de reflexiones que son críticas de lo que está pasando en lo que va de esta Administración Pública Federal, Híjole, pues yo creo que mejor vamos a, a, a lo mejor tienen que o cambiar de canal o ponerse una muy buena resistencia para que escuchen y que analicemos, que discutamos, no solo se enojen, por, porque luego hay esta obsesión o búsqueda de las visiones partidistas que suenan bien al oído de quien quiere escuchar solamente la música que le conviene o que cree que le conviene escuchar. Y aquí, por desgracia o por fortuna, tenemos una discusión distinta. Eh, a ver, espérenme. Ah, de risa, ¿qué? Algoritmo que censura. O solo. Eh, yo voy, ya les dije que yo voy a, a bloquear personalmente a mucha de esta gente que está maltratando nuestra función aquí en estas emisiones que tenemos. Eh, hay quienes están insistiendo e insistiendo en una serie de cosas que implican riesgos para el canal por la manera como se expresan y por todo lo que plantean. Así es que vi que aquí está insistente una persona, ya lo bloqueé, no sé si eso sea definitivo o, o por unos minutos, pero sin ninguna duda, ya lo dije ayer, lo dije hoy, esta persona vernal que insiste en poner una serie de consideraciones igualitas y nos expone a que el algoritmo de YouTube considere que es spam y que por tanto nos castigue porque cree el algoritmo que lo que estamos poniendo una y otra y otra y otra y otra vez es un anuncio de detergentes o de lavadoras o de champús o de algo y dice, ah, están repitiendo mensajes, ahí les voy. Y en otros también digo francamente, eh, todo aquel que dice censura y por favor, censura, no se censura a nadie, pero a quienes están insistiendo con ese discurso eh, divisorio, distractor, mejor adiosito, vayan, si digan todo lo que quieran, pero más vale que estemos aquí, tranquilos y a gusto disculpen pero creo que bueno en lo que les quiero decir es lo siguiente me parece que el caso de alejandro moreno cárdenas conocido como alito el mismo se hace llamar alito y esta eh, vivificación este revivir al pri como un factor eh, importante para la gobernabilidad y para este paso de la guardia nacional que es un paso tramposo el que se busca dar pero bueno esa es otra historia me parece que el discurso tan cerrado que hemos escuchado durante mucho tiempo de quienes proclaman, sobre todo desde la conferencia mañanera de prensa, que nos han dado diariamente dosis del terrible saqueo que se ha cometido contra nuestra nación, del banquete de corrupción que se dieron peñistas y todo lo que hicieron los calderonistas al sumir al país en una guerra contra el narcotráfico y todos los trafiques de Vicente Fox que se enriqueció, él, su familia, sus hijos adoptivos, los hijos de Martita, ejemplos de ratería y de corrupción, y los anteriores, los anteriores que fueron también similares, Ernesto Cedillo que nacionalizó, digo perdón, que privatizó los ferrocarriles nacionales de México, para luego aparecer como miembro del Consejo de Administración de una de las empresas beneficiadas lo que fue el Fobaproa el máximo asalto a la riqueza nacional, Carlos Salinas de Gortari bueno, bueno Miguel de la Madrid, bueno pero ¿Cuál ha sido la proporcionalidad de esas enormes dosis irritantes, exacerbantes de la corrupción de la manera como nos dicen una y otra vez cómo saquearon y cómo dañaron a este país? pero no hay proporcionalidad en cuanto al castigo de esos pillos mayores, de esos delincuentes contra la nación. Y solo ha habido dos casos en los cuales han caído. Recuerdan ustedes que se hablaba de peces gordos o charalitos. Bueno, solo dos peces gordos han caído, que han sido Jesús Murillo Karam, a causa de la llamada verdad histórica, un hombre enfermo, cuya edad le puede permitir un poco más adelante seguir su proceso en, en la casa, en su domicilio y que además tiene tales males médicos según lo que se ha anunciado con mucha anticipación que incluso podría generar que él tuviera algún tipo de desmemoria, de amnesia debido al exceso al tabaquismo, debido a una degradación eh, personal, física, quiero decir, no la política ni la moral y bueno, pues él es uno de ellos. Y el otro, Rosario Robles, que como siempre he dicho, pues era casi una causa eh, obligada, en un gobierno llegado al poder como ha sido el actual, pues porque había eh, cuentas pendientes muy fuertes con Rosario que había sido de izquierda y que es considerada una traidora a ese proceso de izquierda y alguien que se entregó a los intereses políticos de Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a ponerle la banda presidencial en el pecho según versiones escritas en libros y que además... Eh, Luego formó parte del equipo de eh, Enrique Peña Nieto, según esto, para demostrar eh, pues que la izquierda tenía cabida en ese gobierno de pluralidad de Enrique Peña Nieto. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? No hay castigo a los grandes corruptos y nos estamos educando en la pedagogía de la impunidad, la pedagogía social que nos educa diciendo... Tú haz tranza, tú roba, tú saquea, tú haz lo que quieras, nomás a la hora de la hora arréglate políticamente y se acabó. ¿Cuál es el trato que se le sigue dando en lo retórico a Enrique Peña Nieto? Y por favor no se enojen, analicen, revisen y si digo mentira, díganmelo, pero si digo verdad, por favor asuman, pensemos, analicemos y critiquemos. Enrique Peña Nieto ha pasado ahora a ser el licenciado Peña. El licenciado Peña Nieto. Sí, porque en tiempos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, eh, de Carlos Salinas de Gortari y del licenciado Peña Nieto sucedía que bla, bla, bla. Y se le tiene agradecimiento público porque no hizo fraude electoral, como si cumplir con una obligación fuese hoy la vía para adquirir impunidad y para quedar a salvo de cualquier castigo. A mí me parece que eso es incorrecto y que eso hace daño a la convivencia social y al proceso de regeneración nacional que esperábamos, no sé si los que sigan esperando, que esperábamos muchos. Hoy con Alito Moreno, visitando el campo militar número uno como detenido en un proceso que puede implicar aquellas torturas terribles y todo lo que se le hacía a quienes eran luchadores sociales por un cambio en México. No, invitado de honor a un desayuno de gala con manteles largos y con una enorme mesa y la presencia de los diputados priistas, con Alito Moreno por delante, con Rubén Moreira a un lado, de los Moreira que han hundido a Coahuila, con Carolina Villano, que acaba de perder la gubernatura de Hidalgo y que forma parte del estilo caciquil más deplorable en nuestro país. Todos ellos reunidos con el señor secretario, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para hablar, para analizar la iniciativa que propuso la diputada duranguense Yolanda de la Torre, quien ha puesto alfombra tricolor para que no se complique la intención de la 4T de seguir militarizando la Guardia Nacional. Hombre, hombre, ¿cómo le hacemos? Porque estas leyes secundarias que se pretende reformar mediante la iniciativa que envió el presidente López Obrador y que asumió como propia Ignacio Mier en San Lázaro? La van a rebotar porque está violando la Constitución en su artículo 21 que establece sin sombra de dudas que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil y que solo se dieron cinco años de gracia para que esa Guardia Nacional fuera conformada por elementos de la Fuerza Armada Permanente, pero que en cinco años que se cumplen en marzo de 2024, esa Guardia Nacional estuviera constituida eh, con elementos civiles, con mando civil, pero no solo el mando civil, sino un carácter civil. Carácter civil. ¿No se ha cumplido? ¿Quién ha tenido la responsabilidad de que no se cumpla? ¿Quién prometió y ofreció que en cinco años iba a ser civil? O sea, no digan mentiras, no se alarmen, no va a ser militar esa Guardia Nacional, se dijo en 2019, en marzo de 2019, porque se establecen los candados y los requisitos para que sea civil, pero ahorita en lo inmediato no se puede, ahorita en 2029, pero denos cinco años y en cinco años se las entregamos de carácter civil. No se cumplió. Y ahora eso se quiere arguir como una carga a quienes decimos no a la militarización. Quien falló fue la autoridad que ofreció que sería civil en cinco años y ni lo está haciendo y ahora lo que se está buscando es que en... Uh, pues que se encuentren los mecanismos legales para saltar, para salvar ese asunto. No se está consiguiendo por la vía legal y entonces la sabiduría prehista o los consejos de Adán Augusto vaya usted a saber, hombre ¿para qué se complican la vida con cambios a las leyes y no sé cuántas cosas y una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia la van a entrampar porque ¿qué va a decir la Suprema Corte? Ni modo que diga que es constitucional el cambiar una ley secundaria en lo relacionado con un artículo constitucional, pues no se puede. Ah, pero ¿saben qué? Allí el artículo transitorio dice que en 2024 se tiene que entregar a la, a la a la integración civil, esa Guardia Nacional. Pues le cambiamos el 4 por un 8 en el artículo transitorio y le cambiamos donde dice que la integración de la Fuerza Armada Permanente solo se permitirá hasta, abril, hasta marzo de 2024, le ponemos un 8 y le ponemos hasta marzo de 2028. Esa es la alfombra priista. Y gracias a ella, el PRI y Alito Moreno hoy están convertidos en los nuevos paladines de la democracia. El presidente de la República dijo, hombre, suena muy bien esta propuesta que hacen. Mario Delgado dijo, hombre, claro que sí, tiene mucho sentido, adelante. Y hoy ya reciben a quien hace días era el ejemplo extremo, escandaloso, sonoro, soez es de corrupción y de una mentalidad política de apropiación del poder para fines personales y facciosos de manera grosera. Y cada semana en el Martes del Jaguar con Laida Campeche se exhibían las audiograbaciones donde Alito se pintaba de cuerpo completo con un, como un hombre dedicado a la rapiña, a la concentración de poder, a las tranzas, al trafique, a la trácala, al, a los señalamientos groseros, malsonantes de lo que es la vida pública. Hoy es recibido con manteles largos en la Secretaría de la Defensa Nacional y ustedes pueden ver las fotografías donde sonrientes están ahí los pristas. ¿Por qué? Porque ellos están ofreciendo la alternativa mediante la cual ese PRI se va a sumar a los votos PRI, a los votos de Morena y sus aliados para sacar eh, adelante este proceso y que la Guardia Nacional siga como hasta ahora bajo el poder de facto. De la Secretaría de la Defensa Nacional, sin mover nada, simplemente un artículo transitorio, cambiamos un 4 y le ponemos un 8, y con eso nos damos cuatro años de tregua, de paréntesis, y cuando llegue el 2028, pues ya veremos, le ponemos, le cambiamos otro numerito, o dos numeritos, porque ya tendrían que ser, cambiar también eh, la decena, y bueno, pues simplemente ahí camina todo esto. Y bajo ello hay hoy una, también una proclividad, a un análisis que leo mucho en los, en, los, en los comentarios, en las redes sociales en los que se dice, no, 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 pero es que esto es una jugada maestra porque está dividiendo a la alianza opositora y está eh, generando pues eso, que el PAN y que Claudio X se queden solos y abandonados. Yo creo que hay de batallas a batallas y de ganancias a ganancias. Eh, me preocupa, y lo he dicho, que haya cambios de opinión que implican cambios de principios. No se va a regenerar la vida nacional si se le sigue dando impunidad, vuelo, negociaciones, concesiones a los grupos que ensucian esa vida nacional, que la degeneran en lugar de regenerarla. Pero ahora las cosas van así.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Bueno, pues esto es lo que he querido decirles eh, me parece que es parte de una discusión necesaria que no debe de asustar a nadie ni de generar esos enojos de quien ¡Ah, claro, te vendiste! ¡Eres un traidor! ¡Eres panista! eres No sé cuántas cosas analicemos, pueblo mexicano, analicemos para que no sigamos en esta ruta constante de repetir lo que siempre hemos visto y de constituirnos simplemente en un reciclaje con lenguaje distinto de lo mismo que hemos visto en otras ocasiones Saludo a quienes llegaron desde un principio A esta videocharla Armando Alcántara Ernesto Munguía eh, Ernesto Araiza, excelente y polémica bien planteada la mesa de hoy, mucho que reflexionar y entender, no descalificar y se criticar con criterio, Ernesto Araiza, pues sí es que hoy hubo una mesa, la mesa de seguridad fue muy intensa, bueno, a Guadalupe Correa Cabrera hizo un planteamientos espléndidos, eh, valientes, eh, Ricardo Ravelo expresó su punto de vista, que es distinto de lo que usualmente se escucha en estas redes sociales, pero tiene todo su derecho y en las mesas de opinión que nosotros tenemos en Astillero Informa vamos a mantener a quienes tienen criterios distintos, pero que sean personajes que tienen honestidad, que, que actúan y se expresan sin intereses eh, políticos, económicos o de otra índole. Héctor Elías Salazar también nos envía saludos, gracias. Arce nos envía saludos eh, Carlos Osorio envía saludos, Salomón Domínguez Ríos Sirom, Adrián Martínez Pérez la cuenta de Alito sube, que sube a ver cómo paga tantas bueno, pues son algunos de los comentarios que vienen por aquí, déjenme ver estoy brincando, brincando por aquí, Clara Torres nos envía un apoyo económico, muchas gracias Clara Torres, José de Jesús Ramírez, saludos desde la hermosa República de Tonalá eh, Manuel Castillo dice, vientos, aquí vamos avanzando en todo esto. Sí, eh, Javier G.G. dice, Julio Astillero es un iluminado, hagan caso que ya metan al ejército en a los cuarteles, él y sus... In, eh, y sus analistas brillantes ya tienen la solución a la inseguridad nacional y tal vez mundial. Qué brillante, jejeje. Pues sí, soy un iluminado, soy un iluminado y soy tan brillante que ofrezco la solución a la inseguridad nacional y tal vez mundial. Pero no se fije en mí, Javier, mire, feo, despeinado, peludo, este todo. No se fije en mí, fíjese en lo que digo y argumente y rebata mis ideas y mis planteamientos, pues yo qué, yo no soy aquí más que un tecleador y un merolico, si usted lo quiere, pero no me ataque a mí en lo personal, éntrele a lo que implica eh, el análisis y la discusión de las ideas, de los argumentos. Bruno Rivero, que la monarquía se vaya junto con la reina. Eh, Lobo Blanco, Julio, qué bueno que avisas para que se vayan las personas que no aguantan la crítica eso cuando empezó la, la plática que dije, aguas porque ahí le voy con este asunto eh, Julio, ¿qué se trae Alejandro Moreno? Que mañana, está tramando, que mañana está tramando el prismo, ya se quiere van a gloriarse de los logros que tenga la gente en el futuro, pues Mario CR no es Alejandro Moreno el que está abriendo la puerta y el que está dando todo, esto es una es algo que si no ha sido negociado, híjole, pues imagínense nada más lo que estaríamos viendo, pues todo suena a una negociación política en la cual el PRI va a tener ganancias políticas gracias a sumarse al poder de facto de la Sedena en la Guardia Nacional por cuatro años más y a disolver o a entrampar también a la tal coalición que ninguna posibilidad de triunfo tenía según lo que hablábamos hasta antes y yo no sé por qué sacrificar piezas valiosas para desgastar lo que no tendría tanta posibilidad de triunfar moralmente derrotada como se diría que estaba y electoralmente muy abajo en las encuestas de opinión híjole aquí hay uno de esos apoyos que ¿qué hacemos a Saed Bonilla muchas gracias por este apoyo que nos envía de verdad muy amable, muy agradecidos nos, a mí me impacta mucho que haya este tipo de apoyos que mucho agradecemos veo también, ya los iré eh, analizando aquí en lo que sigue. Eh, eh, bueno, eso es lo que quiero dar. Aparentar el murillo, ya conocemos la táctica de esta clase de sujetos. Bueno, voy brincando así como van cayendo. Toda la razón, señor Astillero, tienes mucha. Este quien dijo aquí, ya me la brinqué, perdón. ¿Quién dijo toda la.? Antonieta Castillo. Gracias, Antonieta Castillo. Fue quien dijo esto. Luego por aquí, desvergonzado el trato hacia Peña y otras lacras, dice Jesús Elizarrarás hernández gracias desde california yo estoy de acuerdo contigo dice carlos arteaga noroña presidente él no es paz y amor maritza aguado dice así es julio al parecer este asunto de la justicia era una deuda de este sexenio de nada sirve exhibir a los corruptos y luego pactar con ellos Julio es de sabios rectificar dice Salvador Mora Hernández Sí, ya lo he escuchado miles de veces es una frase hecha pero que yo siempre digo rectificar tampoco te hace sabio rectificar lo decía eh, Juan Becerra Costa en la, en la mesa de periodistas del miércoles dijo si alguien quiere eh, caminar hacia un lado y rectifica y camina hacia otro y por eso lo atropella el tren o el camión que venía, pues el haber rectificado un camino no implica que seas sabio, eso no implica que solo el rectificar es de sabios. Y con todo respeto es una justificación muy comodina, no basta rectificar y tampoco la edad vuelve a nadie sabio y no es cierto que cambiar de opinión es de sabios o rectificar depende de lo que se cambie y depende de lo que se haga, Frida Beatriz dice tienes toda la razón Julio, la propuesta del presidente fue que la Guardia Nacional tendría un mando civil, Frida Beatriz, algo más un carácter civil así lo dice en dos ocasiones el artículo 21 de la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos que hasta donde sabemos sigue siendo obligatoria, imperativa y ahí dice que el Estado mexicano tendrá una Guardia Nacional que será, comillas, de carácter civil. Cierro comillas, no solo el mando, no solo el mando, tiene que ser de carácter civil. Bueno, estamos para pedir y exigir cuentas, no para aplaudir, dice Violet Raven. Eh, Miguel Lázaro dice, sigues obnubilado con tu perorata me gustaría verte ejerciendo el servicio público pues cuando me, me vea ejerciendo el servicio público, va y me reclama me reprocha y me exige y me dice qué planeas qué lo que, cuáles son tus propuestas y cómo las has cumplido, dijiste que iba a ser la Guardia Nacional, que iba a ser civil y no lo has cumplido, a ver Dinos, ¿por qué no cumpliste con que esta guardia fuera de carácter civil? Ahí me lo reprocha. Pero ejerzo el periodismo y el periodismo de opinión, que es en el que estamos aquí. Y el periodismo está para analizar lo que hace el poder, lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en el ambiente público. Y no tiene por qué ser complaciente con ningún poder. Patricia Ruiz Cárdenas, tu boca está llena de verdades, Julio, nos guste o no. Y yo lo he dicho una y otra vez. Yo pugno porque haya una izquierda verdadera, porque haya cambios verdaderos, porque haya organización social y porque haya crítica y autocrítica al poder. La verdadera izquierda uf, es de una crítica constante y de una autocrítica, a tal manera que usted lo sabe que había la broma de que decían que a la izquierda la metían en un bochito, metían 10 personas y salían cinco u ocho partidos diferentes porque cada quien opinaba y pensaba y decidía mil cosas. Rubén García Moguel dice, qué bárbaro, qué razón tienes. Gracias Rubén, estimado Rubén, saludos. Te platico que el otro día vi a nuestra amiga Laura Carrera. Pero bueno, eh, Rubén García Moguel, saludos, gusto de verte por aquí. Muchas gracias. Eh, José Luis Sánchez Pego, como dice la canción de Silvio, son peones del veneno, desde AMLO hasta ALITO, nos están echando una lacrana a la espalda con la militarización. Eh, bueno, bueno, por aquí va esto. Eh, Jesús Licea, manda el mejor de los comentarios, no dice nada, y eso me parece que es muy correcto. Estoy de acuerdo con usted, Jesús Licea. Mario choan Justice for All. Gracias a ustedes, Julio Astillero, Ángeles Guerrero. Saludos. Eh, Doctor X, no que nadie por encima de la ley, AMLO dio impunidad al criminal de Alito. Bueno, debo decirle que toda esta crítica es una crítica desde la izquierda y desde un posicionamiento que ha estado apoyando permanentemente el proceso de cambio social en México, la lucha por el respeto a la legalidad electoral, la lucha por el respeto al voto y que es una cuenta o una voz la que aquí les habla, que um, se siente comprometida con la llegada de segmentos de izquierda al poder en México pero que cree que es necesario seguir adelante de señalando los errores que se cometen, porque esos errores pueden ser cobrados históricamente de manera muy grave. Y no creo que valga el decir ahora justificaciones o aplausos o complacencias solo para que tenga aquí más likes el programa, para que tenga más seguidores, para que tenga más aplausos. No se trata de tocarle a la gente la música que quiere escuchar solo para que así digan, híjole, qué bella música es la que se escucha ahí. Lo más difícil de un ejercicio periodístico es ser capaz de ejercer una crítica al poder que uno desea que siga adelante y que está decidido a luchar por la prevalencia de un proyecto y de una continuidad de lucha social, pero que hay que advertir a tiempo lo que se cree, que se ve y que sucede. Violet Raven dice, hoy en la mesa sinceramente me molestó mucho que Ronquillo le dijera en pocas palabras a Ravelo, que es un ignorante, dice Violet Raven. Pues, pues forman parte de la discusión y la verdad es que afortunadamente no, no hubo nada que se desbordara y bueno, Ismael me descubre y dice, Julio, sinceramente, a veces eres una víbora. Ismael, así le voy a llegar a Ismael. Pues, ¿qué le digo, Ismael? Qué bueno que usted no sea víbora. Fernando Quiterio Hernández, amigo Julio, ando viendo el fútbol americano, pero más tardecito te veo completo. Ah, no, Fernando Quiterio. Claro que sí, eh, eh, pues, lo vemos más de ratón. Teresita Delgado Aguilar dice, coincido con Julio, qué vergüenza ver al PRI junto a este puerco de Alito. La verdad es que hay momentos en los cuales visualmente ver ahí y ver la manera como se trataron, la sonrisa del general secretario agradecido por la visita de Alito. Eh, bueno, bueno, bueno. No se confundan, razonen, dice Roberto Carrillo Alfaro. Ahora resulta que el PRI ya cambió de pensamiento. ¿Por qué? Abraham de la Torre Limón se están dando con todo en el Congreso respecto a la Guardia Nacional. Saludos desde Sonora. Bueno, pues así están este tipo de cosas. Bueno, es que llegó. La política plantea disyuntivas muy complicadas casi siempre, pues sí, las mismas que enfrentó Felipe Calderón y decidió la guerra contra el narcotráfico y decidió militarizar el país y decidió ponerse la casaca verde olivo. Las mismas que enfrentó Carlos Salinas, las mismas que han enfrentado disyuntivas, pues sí, esa es la política, ni más ni menos, pero... ¿Cuál es la respuesta que se da a todo esto? Déjenme ver, veo que hay varios uh, superchats, desde luego el de Azael Bonilla, muchas gracias, está también Jaime Díaz, eh, eh, Abraham de la Torre Limón, gracias, René Valenzuela también, Graciela Treviño Garza, muchas gracias, y eh, Jaime Díaz, Graciela Treviño Garza dice, les recomiendo la videocolumna de Fabricio Mejía, militarización de paja. René Valenzuela dice, saludos, muy buen análisis. Eh, creo que los demás compañeros no mandan mensaje, así es que bueno, pues así está lo que ha llegado hasta este momento. Bueno, eh... Marcia Caballero, yo estoy de acuerdo con Ricardo Ravelo, aun cuando yo apoyé a AMLO desde el 2000. Miren, aquí están los apoyos que le he dicho a Abraham de la Torre Limón. Gracias, René Valenzuela. Muchas gracias. Nada de feo, don Julio, dice Marta Barbiox. Eso, Marta, usted écheme aquí. ¿Ya viste? No estoy tan feo. Nada de feo. Se está riendo aquí la comandancia general de este negocio. Bueno, es un honor ser gato volador, dice Miguel Ángel Rábago. Bueno, eh, ya no mames, eres un p ¿Por qué en contra de la 4T Héctor Gutiérrez? No, criticar lo que sucede en este momento, criticar alito convertido en prócer de la patria, criticar que haya la pedagogía de la impunidad no es estar en contra de la llamada cuarta transformación, al contrario es tratar de impulsar y recomponer el paso para que haya una verdadera lucha para una cuarta transformación que si se llegara a dar sería dentro de mucho tiempo y hasta mucho tiempo después lo estarían reconociendo los analistas los historiadores. Esto lo he dicho desde el principio, no me vayan a decir que lo estoy diciendo hoy. Desde 2018 he dicho una transformación nacional no se puede decretar, no se puede decir ya hicimos la cuarta transformación y nada históricamente puede anunciarse como que va a encaminarse a hacer una cuarta o una quinta o una sexta transformación. La lucha política será juzgada más adelante por sus resultados. Graciela Treviño Garza, que ya lo dijimos, les recomiendo la videocolumna de Fabricio Mejía, militarización de paja, perfecto, habrá que eh, escucharla. Eh, bueno, Julio, tú solito te enojas, ese vato no dijo nada malo, dice Pedro Pineda, pues no, no sé quién es el, el vato, eh, ¿El que cancelé yo? No, no ¿Ah? yo creo que, que se estaba burlando realmente. Julito, ¿Ah? este, eres sí. un ser sí sí sí, 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 sí. Pues sí, así son las cosas. Saludos desde Cozumel, Quereta, eh, Quintana Roo. ¿Qué opinas de la nueva gobernadora de este estado, Héctor García? Pues lo he dicho desde un principio, que es una es un personaje de concertación política con los grupos priistas y con los grupos terribles saqueadores corruptos del Partido Verde Ecologista de México y además Puente de Plata. Y bueno, de veras, luego me pregunto, ¿por qué se enojan cuando digo este tipo de cosas? Y no me demuestran lo contrario. Puente de plata para un pésimo gobernador, Carlos Joaquín, que se dedicó a permitir el acoso y el predominio del crimen organizado en Quintana Roo, a hacer negocios personales y a cuidar a su facción. Carlos Joaquín debería estar disponible para ser sujeto de juicios políticos, de acusaciones y de señalamientos, pero no se va a integrar al servicio público para aprovechar su experiencia. La experiencia que aplicó en Quintana Roo es la que queremos ahora aplicar y aprovechar en el gobierno federal. Híjole, y, y, e insisto, no me digan si estoy narizón, que si estoy, si estoy despeinado, que si estoy, lo que quieran, pero argumentemos, analicemos, porque de otra manera nos perdemos en el fanatismo, en lo faccioso, en la obsesión, en, y además, pues bueno, se van a enojar a algunos más, pero... Muchos son incendiarios de internet y a la hora de la hora cuando se dan las verdaderas peleas duras, peligrosas, represivas, cuántas de esas voces casi anónimas realmente están en la lucha verdadera, no en las batallas de internet. Pero bueno... Eh, Tincova, Julio, si no es la intervención de los militares, entonces, ¿a quién se le otorgará la seguridad y el cuidado de la seguridad en México? Pues sí, Tincova, y si el país no avanza y no sale adelante, y los militares ya tienen las aduanas, los puertos, las construcciones, los aeropuertos, el tren Maya, el, el corredor transísmico, ¿quiéns? pues que sean, que presidan al país y que ellos gobiernen, ¿no ven que los civiles gobiernan mal y que no han podido entregar buenos resultados? Hombre, pues adelante. Bueno, bueno, está muy contento este pinche chayotero arrastrado y lameo, dice José, José Ángel Medina. ¿Quién sabe a quién se esté refiriendo? Eh, no, no, no vayamos a salir como, ¿cómo se llama? Como Javier Lozano, que él solito dijo: Ah, te refieres a mí como el que el saco de pus, arróbame tal por cual. A lo mejor está. Jorge Gerardo Peredo Jaime, nada más falta que al Pilar regale en el Estado de México y Ocoahuila pues Jorge Gerardo Peredo. Yo tengo también esa pregunta, espero que no suceda nada de eso. Lo de regresar a los militares a los cuarteles solo lo era propaganda para enardecer a su grey, dice doctor X. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, ya he dicho lo que pienso, vienen las mentadas de Mauser, las pedradas, los tomatazos, las de suscripciones que dicen, ya no voy a seguir a este chayotero vendido, ha de ser émulo de qué? De Margarita Zavala y de Felipe Calderón quienes así lo crean lo siento mucho, pero el periodismo debe ejercerse en todas las circunstancias incluso y sobre todo en las más difíciles. Bueno, gracias y seguimos en contacto, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Buenas noches, gracias.
2: When you make decisions for your company, you look for the no
0: brainers.
1: That's osea.malibu.com code glow.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,
1: Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
2: Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.